0: Aê, emos do Brasil, sai do celular, Lucas. Estamos na rinha de disco. Eu e Estevam opa, Tavares opa, opa, vamos receber aqui, já estamos recebendo, é, gerúndios, Lucas Silveira, da Fresno, pra discutir o, o, o. sobre Amberlin. E pra quem não sabe como é que funciona esse podcast, é basicamente uma hora de porrada sem perder a amizade pra definir qual o melhor disco de alguma banda e a banda da vez foi o Amberlin, porque é o Elo de Intercessão. Aqui é ou não é, Esteva?
1: Cara, acho que eu e o Lucas, durante um, pelo menos um ano, e se a gente tivesse uns seis anos ou menos de idade, a gente teria o um clube do Amberlin. É. é... Era mais ou menos <risos> durante isso. um tempo, nós éramos os ouvintes do Brasil, hum. na real. Eu me lembro de me encomendar disco na época que demorava 40 dias para chegar e pagar um absurdo.
2: É, não, o Amberlin foi, foi revolução, assim. Inclusive, é um elo também musical entre eu e o Tavares, porque isso é Total. muito antes dele ter entrado pra Fresno. E o Tavares era o maluco que pirava em pop rock gaúcho, engenheiros e nenhum de nós, e metal, metal espadinha. Era só isso Exatamente. que ele gostava. Ah, e uma parada que morreu, que é o pop rock internacional, tipo, essas bandas, tipo, live. Eu tenho certeza que tu pirava é, eu... num live...
0: Que,
1: que hoje, não, o live eu não pirava mas, muito, assim mas eu já era meio toto, te lembra? Eu ah, já era meio yacht-rock. Mas por que, que as pessoas...
2: O, o live, esses dias eu, eu parar no Instagram do live... Era, era, um, era uma... Eu sei que não é Amber, mas assim... Era, era uma unanimidade entre a galera do baile, assim. Piraram... Porque era um J-Quest do mundo, só que rock, meio rock, né? Mesmo, assim uma coisa, enfim, não tinha nada musical entre ah. eu e o Tavares e aí quando, porque quando eu conheci ele, eu mostrava os emo tipo Dance of Days, é bruxaria né, é <risos> é tipo é, 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 é a magia é o, é o enfim é o, o satanismo do, do emo core, né, tipo é assim, o emo show no chão show no chão, é, é vomitar Exatamente. entre as músicas, dar de cabeça na parede, sóbrio Tipo e e aí ele falava ele só zoava, né só ria e a gente meio que já gostava daquilo entendia e nem questionava musicalmente a bizarrice que era assim mas aí quando em algum momento
1: uh, no o fotolog do Cooper velho é, é. o, o Cooper, do Cooper postou
2: no fotologo, o Cooper é o cara que eu demorei para reconhecer até isso assim mas se o, o alguém teve uma formação uma, uma, uma uma entrada na formação musical da Fresno enquanto banda de sonoridade era o Cooper porque ele era o cara que tinha os blogs que era o cara que era o que fundou o Zona Punk era o batera da
1: Fresno, então ele já que... do Stufe antes ele da era, gente ele
2: era dos Street Teams ele era dos Street Teams é. de Caraca. todas as bandas gringa ele recebia os bagulho gringo enfim e aí um dia o Cooper pintou com um, um banner do Amberlin que eu cliquei e fui parar no mp3.com e tinha coisa. duas músicas Red Fills For our e For Language. É, e tu, 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 que é os dois singles do primeiro disco. E aí, e por algum motivo, o Tavares também ouviu, porque, sei lá, foi na mesma época. E aí
1: um dia eu fui na casa do Tavares pra gente gravar um cover de Amberley bate Com um os terços <risos> um terço pendurados é. e com umas máscaras islâmicas para ninguém saber quem o cara era, assim, é. era umas coisas. Umas bizarrice, assim. A gente quis, Tem que achar aquela minha
2: quem A gente quis fazer tudo. o bagulho para os caras nos notar, só que na época em que era impossível um gringo notar um brasileiro. Tipo assim, não tinha nenhuma plataforma de vídeo, não tinha nada mal tinha, isso foi em 2005 2004, sei lá, e aí a gente fez, a gente fez esse vídeo na casa do, do a gente fez um vídeo que a gente nunca lançou né? que é esse aí que eu não me lembro que música que era tinha que achar. É era na Orleans gravado, é. é fez um vídeo que a gente, inclusive mentindo que a gente era religioso, tinha crucifixo
0: ah, pô, aí pô, galera aí é pecado a gente é queria que os caras que cara anotassem
2: <risos> a gente, cara e Olá, aí, lá. esse vídeo nunca ocorreu, mas um outro vídeo a gente fez um dia na casa do, do Rodriguinho, ou seja, deve ser em 2006, quando 20 a gente estava... Com a letra completamente errada.
1: É... Cantando
2: uh, The Symphony of blazer ou seja, já é no disco seguinte. E aí... Para pirataria é Amsterdã. Amsterdã. É, e aí, é. este vídeo foi notado pelo Stephen Christian num fórum. Num fórum, num Exatamente. guestbook de Amberlin. De Amberlin. E aí, a gente tava, já morava aqui em São Paulo, quando ele notou a gente. E daí, pra gente fazer uma turnê com os caras, foi coisa de dois anos. E também culminou com eles, tendo um, 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 uma mordidinha do que, que era ser assim, uma banda de rock radiofônica nos Estados Unidos, né? Que foi na época do, do New Surrender. Sim. E aí, meu irmão, aí veio o Amberley na nossa vida, assim, pô. É o cara... Vez que eu, acho que a vez que. O Tavares também, a vez que eu chorou na
1: vida, eu acho que foi naquele último show do Ambring. Também meio bêbado. Mas ah, cara, o que o Ambrin lembra muita coisa é. do cara no sentido vitória da vida, tá ligado? Coisas que as pessoas, <risos> quem sabe, não entendam. Mas é. Bah, eu, tá, tu, falou, tu deixou o New Surrender aí, eu vou ter que botar a deixa, né? Que foi a primeira turnê que a gente fez com eles. Era o final da turnê do New Surrender. E foi quando a gente conheceu os caras e os caras eram os caras mais legais do mundo, assim. Saca? e pra quem curtia, que nem a gente curtia mesmo. Foi uma experiência bizarra, velho. Eu nunca tive na vida aquele fim de semana lá que acabou, nós no Rio de Janeiro às 7 da manhã, saca? Com o Stephen Christie te dando conselhos sobre a vida. Entendeu? Tipo, <risos> quando, é que, quando é que o cara ia imaginar isso?
0: Pastor Estevam é, Crimson, cara. E... Pastor, mano. Calvary Church. Pô, ah, bom, e... é, cara. Inclusive, <risos> o modo como eu conheci Amber tem total relação... Com ser uma banda cristã. Por quê? Porque eu era evangélico pra caralho, né? Pra caralho mesmo. Nível pregar na igreja. Nível ser responsável por coisa de igreja e ter uma igreja na minha casa. E na época que eu fazer já um bolo, tava... Fazer um
2: bolo, fazer um bolo
0: Nossa. Aí, teve uma época que eu entrei numa noia e disse... Não vou ouvir música do mundo. Só vou ouvir música cristã. Aí eu comecei a ouvir uns metalcore cristão. <risos> tipo, eu furei... Oh, um bom, né? É, aí eu comecei a ouvir Emery... Que era cristão, aí no bolo do Emery ali veio, veio o Amberlin, porque eu vi o podcast do Emery, aí daí foi ladeira As abaixo. O Emery pra mim
1: chegou com o Lucas também lá na casa. O Lucas tinha comprado... aí não sei se tinha comprado no eBay CD, já. Pintei com 5 um...
2: CD do eBay, assim. É, <risos> cartel... e eu copiei. É. Isso aí, cartel... Cartel Emery The Fold, que também é crente. Isso aí, isso aí. Que é a é sonoridade crente sonoridade do pop-punk emo crente, ela escorregou pro mainstream, porque deste mesmo bolo, era o Paramore o Paramore era dessa galera, sim, era sim. do -Nail também, e aí era o mesmo cara que fazia aquele som de batera absurdo, que virou o som de batera até hoje ou seja, foi um legado crente aí dentro do rock mainstream não, é total.
0: E nesse gol ah, tinha o Underwolf também, que, era, que, que aí já é outro legado crente, é o crente bem Mas, é,
2: é, mas é as bandas de batera foda, né? É, né? baterias Só batera foda. As bateras batera do, do batera Emery são fodas, foda. as bateras do Underwolf, meu Deus do céu. E, e no Amber, ele tem o Nathan Young, que se ele tivesse no Blink, é. ele seria muito mais... Que o, entendeu? Ele seria muito mais inovador do que o Travis, que foi muito inovador. Mas ele tava numa banda que era um veículo menor do que o Blink. Mas assim, tu vê o Nathan Young tocando, tu vê um cara revolucionando é a bateria.
1: É emocionante ver tocar É, ar, não. Vai vai se fuder. Pô, do Vamos pra primeira parte do, 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 da, da,
0: da discussão, que é qual é o melhor segundo disco do Amberly? O segundo melhor disco? É. Aquele qual que você sente. Esse é bom, mas não é tanto. O melhor é outro. Mas é o segundo da lista, é importantíssimo também, né? Porra, é, é o segundo mais importante, né? <risos> é, é, porra, é o que tá ali na... Dividindo o um pódio. Qual que é pra você, Lucas? É.
2: Cara, eu vou dizer que é o... O hum. Por que que ele não é o melhor? Que... Não, por... Por que, que,
0: ele é que ele é bom também, é uma boa pergunta. Por que, que ele é bom? Por que, que ele é cara, o Cara,
2: o Ciris é. foi quando o Amberlin ficou muito pesado e perdeu o suficiente daquela cara de mold molde, tiozão, que eles tinham, que fazia eles serem um peixe fora d'água, dentro do próprio emocore ali é muito cavalo, é disse um disco que a sonoridade dele revolucionou muito, uma sonoridade que também envelheceu um pouco mal porque eu acho que deixaram o Joe produzir demais e o é um disco é muito alto, mano, ele é impossível de ouvir hoje, porque ele é completamente <risos> estourado ele é muito
1: alto, ele é muito ele é alto
2: completamente estourado. e eu sou um cara que adora som estourado, mas ele é um CD que deve bater o três lufs ali, foda-se é muito <risos> alto e aí é um disco que cansa assim que tanto que dá vontade de que ele tenha dez músicas, só que ele tem doze mas assim, individualmente ele tem canções que são são muito cavalas e também e também eu tenho uma teoria que o Amberlin, ele tem meio que um, é um defeito da banda na real eles têm caminhos que dão muito certo musicalmente e aí eles repetem, assim. Então, todo disco tem o seu Paper Ten Hymn, todo disco claro. tem a sua música alegre de cantar a bêbado, abraçado, a sua balada de chorar, mas assim, e elas também são até sonicamente parecidas, assim. Mas, por exemplo, nesse series tem umas que são, por exemplo, a, a música que seria equivalente a Paper Tin Hymn do, do series, que é... Hello Alone, meu irmão, é uma das músicas mais lindas do mundo inteiro. Então assim, é. mas é o segundo lugar, não é o primeiro não.
1: Tem do perto também. Nossa, né? esses nossa! É. E as bateras? Ô, é. oh, rapaz! É, o Unity Young, ele passa, ele deixa de ser um batera... É, meio batera eletrônica, no sentido assim, é, esses, então os grooves são esses, é Monkey Crash, e começa a criar aquelas linhas né, de batera violenta que depois ele não passa mais. Não faz sentido
2: mais, nenhum, né? não faz sentido nenhum nas, nas bateras, tipo assim...
1: É a bateria caindo da escada, né? Muito bom. Bom, eu já, eu já gosto, amo os hits, o Six, mas discordo do Lucas no sentido do segundo melhor disco, porque eu acho que aí é aquela mesma coisa que a gente estava falando do Sabá. Ju. Ah, olha, ligando o Amber e o <risos> Sabá. Que vem, o, prim Deus que vem o primeiro disco com os caras fazendo já lá um pop, punk, emo, muito, uma coisa muito pop, bem produzida para época pra branca, pra caralho, assim, é, mais bom, um bom É, e aí no, veio o, o Never Take Friendship Personal, que aí, cara eles, eu não sei se foi também aquele marketing deles de no mp3.com só botar 15 segundos da música pra, no melhor momento dela, que fez o cara ficar esperando esse disco mas eu acho que esse disco aí, ele mudou a maneira de pensar até de muita, da gente e de muita banda daqui do Brasil também, de como é que faz um disco pesado e pop, assim é, não, e a gente se influenciando
2: pelo Amberlin e sendo incapaz de reproduzir exatamente, aquela né?
1: Exatamente. <risos> Mas aí que eu acho que é o bacana do lance das bandas, né? Que o cara cria a própria aí, o cara vai pegando as influências e tentando fazer e chega no seu momento, no seu som, né?
0: Ah, é mandando mal é, é. que você chega em outro lugar, né? Tipo... Tem isso claro, aí, né?
1: mano. Yeah, e aí que tem a Never Take Friendship Personal e tem Dance Dance Christophekin, né? Nossa, que que, é... Que é um musicaço pra mim Os é tipo... momentos da música anos 2000. Nossa, é um final Inclusive, de disco. Tem vídeos nossos, bêbado, cantando essa música com eles no camarim em Curitiba. Acho que o Lucas travou <risos> ali.
0: Lucas deu uma travadinha? Volta, Lucas. Cadê? Ele, ele travou, mas no Discord travou. Será que ele sabe que travou? Eu acho que eu vou mandar uma
1: mensagem pra ele. Mas enfim, <risos> eu vou continuar falando
0: sobre o Never Take Friendship.
1: É, cara...
0: Oh, aí, ó. Ele, ele deu uma saída. Ah, é. Caiu, né, assim, mano? Caiu. Caiu? Eu... caiu cai... Voltemos. Eu... Pe... Não, deu, deu trovão, deu trovão
2: aqui. Aí São Paulo tem esse problema aí. Peraí. Aí. Voltei. Uh,
1: uh, Só que agora eu ah, celular.
0: Bom, Eita. É, o seu outro negócio tá logado. Deixa eu dar uma quicada nele aqui. aqui. <risos> Está você paralisado. Aí. Vamos ver se tudo dará certo aqui.
2: Não, ó, é que esse outro vai demorar um pouco pra voltar porque
0: o modem reiniciou. Não, não mas eu relaxa. Eu vou fechar ele. Não, eu fechei ele já. Pode. Ah, ir. tá, eu também. Ah, então. Vamos continuar aqui. É... Perfeito, né? Never... Ah, tá, a gente tá
1: falando que tem Dance Dance Crystal Paffin, que é uma epopeia musical, tá? É, e aí eu, é eu que tava falando, não sei se você pegou, que eu tenho vídeos nossos, bêbados, com eles cantando essa música no camarim de Curitiba aqui. Ainda no celular, guardado. Show assim, pra... chemical! Aham, uh -huh, exatamente! Assim, <risos> no, volume, no volume muito baixo, né? Porque ele cantava... Eh, parecia os troços mais alto do mundo, mas, pessoalmente, ele cantava mais baixo do que brasileiro fala. Assim, ele, ele era maravilhoso. né?
0: É o canarinho, o canarinho. É o canarinho, é
1: impressionante. E o teu segundo disco, Júlio?
0: O meu segundo disco é, é meio, meio. Eu não sei. Eu acho que eu nunca conversei muito sobre as pessoas sobre Amberlin. Eu não sei a opinião das pessoas sobre esse disco do Amberlin. Exatamente. Mas o meu segundo é o Dark's The Way Lights a Place. Eu, eu gosto muito da capa dele. Eu gosto muito do fato de que Skate Tem só 10 músicas. E discos de 10 músicas atualmente, eu acho que é. Acho que quanto menor o disco, mais eu gosto atualmente. Claro, não tem Sim. por que ter mais 10. Sim. E eu acho que esse disco, ele tem uma sonoridade... Eu acho que é o disco mais pop, entregue ao pop, assim. É um disco muito crente, em questão de letra. Então, marcou uma época muito importante na minha vida. Dele ser um disco, assim, que a mensagem crente é mais explícita. Embora hoje eu seja aí quase que um, um diabo da internet, esse disco me marcou bastante. Ele tem aquela sonoridade de rocão de arena pra geral pular junto. E o Lucas travou de novo. Disco, é.
1: É, eu gosto e... pra caralho desse disco, cara. É, inclusive, só que ele foi o primeiro disco do Amber também que me levou até aquele pensamento assim: ó, antigamente eu ouvia os discos do Amber e a primeira vez falava, bah, genial. Aí esse foi um que eu demorei umas 3, 4 vidas pra achar ele genial também. Mas não foi de primeira, assim, que, que, que o Darks of The Way me pegou. Mas... Eu,
0: lembro, eu lembro que ele me pegou de primeira assim. Eu gosto muito tipo das atmosferas dele de teclado, de sintetizador. Eu acho que vem uma onda um pouco diferente do que o Amberlin fazia antes assim e que me pegou legal. Me pegou legal. 2010, né? 2010.
1: Bom, é, E aí já era pós, era o um Sprinkle também. O um Sprinkle saiu no New Surrender ali que era. Eu não lembro o nome desse produto. É isso. aí
2: foi o um que eles fizeram com um cara clássico também. Um cara tipo. Eu me lembro que a gente no avião, olha só A gente no avião com os caras do Angle ali. E aí, o, 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 algum deles me mostrou O um Christian tinha uma mix 3, é. Umas mix do, do disco, assim E tinha aquela cujo nome eu não esqueço Cujo nome eu não lembro é, Enfim, eu não me lembro Eu lembro de ouvir ali, ah não, é que a gente tá fazendo com o cara Que já trampou com uns Pearl Jam, não sei o quê, Um disco mais de canções e bar... Todo artista vem com esse papo, né? Um disco mais de canções <risos> e aí, eles afetavam nessa, que era um dos mais canções e menos de, de produças de banda, assim. Mas isso já é de uma fase em que eu comecei por umas outras coisas e foi disso que eu não ouvi muitas vezes, embora eu tenha vinil ali, autografado. Não são discos que eu ouvi muitas vezes, não são álbuns que eu decorei pra caralho, assim. Foi quando eu comecei a achar tudo meio igual, eu fui querendo uma revolução deles, assim. eu fui come... Foi quando eu comecei a querer algum disco nada a ver dos caras.
1: Entendeu? Então, eles nem entra na lista. Muito tempo depois. Tá, ah, então fica, fica, fica conclu concluído, então, que o segundo melhor disco pro Lucas é o Cities. Pra mim, I'll Never Take Friendship Personal. E pra ti, o Dark's the Way, Light's the Place.
0: Exatamente. Exatamente. Tá,
1: tá, a gente pegou três discos que... Ah, e a gente não pode negar. Três discos parecidos também, assim, embora o... embora o Lucas tenha razão que o, o Amberly mudou muito no Cities, né? O, o Amberly começou a criar um lance um pouco diferente no sítios do que fazia antes.
0: Eu, particularmente, gosto muito do Sirius justamente por ele ser pesado e alto, mas só que é, é um ranço metaleiro que eu tenho que é muito ruim e muito bom. Eu acho ele muito agudo,
1: só. Acho ele sagudão demais para o final é só agudão
0: demais. É só ouvir de touca. Boa! Boa
1: ideia! Direto! Boa ideia, ou, a ou, de agora. Um
0: boné de
2: toca, um fone de, 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 de capuz de, 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 de moletom.
1: É, aí, pô, é eu sou mais eu sou mais prepotente, dependendo se eu tenho o um disco em CD, eu remasterizo é, não, eu sou prepotente mesmo, eu vou lá tiro Caralho. os agudos que eu não gostei <risos> tira, tira, tira. Joga mas tudo bem top, ali.
0: É, agora é, é o pior não, não, disco não, eu
1: nem mexo no volume, eu só dou uma equalizada e vejo se não tá batendo Vambora, embora, é só isso
0: Sim. pior Nossa. disco agora começou a treta não, não tem treta. É, pior, assim, o que você menos ouve, que É, você não, menos é, gosta. é.
1: Eu, eu, pra mim, não tenho o pior de Amber, mas que eu me, o, o, seria um, o, o pior entre os melhores, né? Sim.
0: Então, eu,
1: eu posso começar? Pode, pode. E tem ok. motivos bons. É, tá, entra no lance que o Lucas falou, mas que no Amberlin, pra mim, não rolou tão certo. E foi, ah, vamos nos reinventar totalmente. E aí eu, eu senti falta, assim, não consegui ouvir o disco muitas vezes, que é o Lowborn Putz. Ah, viu, ó?
0: Puts. Sim, a, mão, a mãozinha é cagada. É, é. Eu, eu concordo, em... eu concordo, eu concordo.
1: Cara, é que ele não é um disco ruim, assim. Mas aí, como, como o Lucas falou, uma época deixaram o Joey produzir demais, assim, que eu acho que deixaram o Nathan produzir demais. E. <risos> e, é, e eu não conseguia achar músicas nele, assim, que causavam aquela emoção, Amberlin. E a música não parava de crescer nunca, e a cada estrofa ela crescia mais, a cada refrão ela crescia mais, e a música acabava no ápice, saca? É... E também umas experiências eletrônicas que, às vezes, quando o cara consegue acertar, elas nessa. ficam... É. Não, mas às vezes tem gente que acerta bem. E eu acho que eles são tão indie do eletrônico, eu tô falando isso não de uma maneira perturbativa, mas eu sei que os caras manjam tudo. É, que nunca foram do lado farofa, né? Exatamente. Eles não quiseram farofar o troço e aí também ficou estranho para quem gostava do Ampli Rocão de, de VHT lá, de mesa bug, saca? VHT, mano. É. cara usava Ampli
2: VHT, que era tipo assim, o próprio Lúcifer né? Quando nem é. entrava numa igreja, um Ampli daqueles,
1: mano. E eles estão indo, só que hoje é Friete, não? É? Eu tava vendo a live lá, na... eles estão com os Friete hoje. At, exatamente. Maravilhoso, o... eu chorei na live do. É,
2: então, quando eu fui para os Estados Unidos em 2011, eu. Peguei um pedaço da turnê do Underlin. que eu toquei um show lá, toquei uns violão antes, assim, só pelo sonho juvenil, e tinha que lavar um bagulho de show E esses shows eram Underlin e Sweetfoot, que é Ultra Jesus. Mas, e eu lembro que eu gostava de tra três músicas do Sweetfoot, mas era impressionante a surra que o Anderling dava no Sweetfoot toda noite, cara. <risos> Porque o Sweetfoot tem um pouco dessa parada rock americano, mas é uns loiro, né? É uns loiro. E tipo. Uh, a surra era muito grande assim. E nessa época Eles já estavam tocando algumas coisas do, do que veio a ser o Vital Mas Eles tocaram uh, Era uma turnê do Dark Is The Way E essa turnê do Dark Is The Way Eu lembro que a música Impossible que Foi o single do Dark Is The Way eu, achei, sim, sim. eu sempre achei muito assim Que tentativazinha De música pra bombar que eu lembro eu, que eu, eu achava muito uma tentativa de música pra bombar, eu não achava que era uma música que ia ser bombada. No entanto, no show eu falava, assim, tá bom, essa música é bombada. <risos> Mas eu lembro que muito. Porque era assim, até a gente, Fresno, tinha um bagulho assim, quase os caminhos para uma música radiofônica que não traia bizarramente a nossa sonoridade de fazer, sei lá, um rap acústico ou um reggae. Não dá. Então, a sonoridade que dava, que ainda era radiofônica, hoje em dia não é mais, é aquela música meio Beautiful Day do YouTube. Que é o tututupa reta Sim. e bonita né? E, e aí eu, quando eu vi em posto, eu ah, ela é meio quase isso. E, e tinha aquela guitarrinha com delayzinho do The Ed também, que o YouTube foi ridiculamente influente nas bandas emo, pop emo, Sim. assim, ridiculamente. E som é de guitarra, um dinheiro, um
1: bizarramente também. É, é. é por quando a galera começou a entender de influente delay influente. estéreo também, saca?
2: Porque os, porque os emos eles queriam, quando o Zé foi ficando bombado eles foram querer fazer música de arena e as influências foram virando bandas de arena então realmente, a partir do Dark is the Way como o Júlio falou eles foram indo pra esse rolê a arena, né mas é pra falar do pior disco do Amberling? É, ah, é, é pra falar a opinião pior... pra
1: mim é o lowborn, né vamos
2: lá, o disco que eu menos ouvi, tá eu não ouvi eu não ouvi o eu meio que não, não me pegou o Vital. Não me pegou. Não sei se é pior, talvez não seja incrível, mas não me pegou. Mas eu sei que. Aí é o atrevimento. Lembra, Tavares? Nós estávamos num táxi indo para a Barra da Tijuca, com o Zamberlin, sei lá, com o Nathan, mas estava dividido. E aí o cara botou: bota uma rádio bem brasileira aí. Aí estava tocando uma rádio, tocando um achezão, Um axezão. Aí quando eu ponho o disco dos caras para tocar, a primeira música tem uma levada de axema.
1: É caridade. verdade cara.
2: <risos> e eu me lembro que o Nathan ficou, especialmente falou assim, cara, que foda essa bateria.
1: Exatamente.
2: E eu me atrevo a dizer que teve influências aí do. Que claro. Eles estavam, estavam indo fazer esse álbum aí.
1: Bato, lembrou de uma coisa importantíssima agora, cara. Teve uma coisa importantíssima é, mas... agora. Essa eles fizeram um táxi aí. Great cell, eles fizeram. Se não era isso ou alguma coisa assim, se não me engano.
2: Great cell.
1: Que era, que era que tinha essa entrada de batera. é muito doida.
2: Não, não é self-starter.
1: Não, é self-starter self é uma paulada, mas a que começa com tum, tum, pá, tum, tum, ah. cat, tum, tum, tá, tum. Ah, então Free é tell. Tell,
2: é tell, é verdade.
1: Exatamente. É verdade, é verdade. Eu me atrevo... Não, eu, 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 não, mas tu não tá falando besteira porque foi... Realmente ele pirou naquilo e eu lembro desse episódio. Claro é... que foi, claro que foi. Chegou, chegou lá episódio chegou e naquele episódio também, a gente na van, e a gente tocou logo após a Rihanna na rádio, e eles acharam que a gente era milionário. Caralho! <risos> a gente tocava na mesma é. rádio Eu da Rihanna, saca? Mesma, então. É. <risos> Aí os cara, né, cabeça de americano, os caras estão no top 10 com a Rihanna, eles são milionários. Né, tipo, vocês são muito grandes, é a gente não sabia. É, ficaram impressionados com esse tipo de coisa, e nós ali olhando pra eles com umas caras de, bar aqui os salvadores do mundo estão com a gente. Ó, oh, os caras, os caras do sapato, mano. É, eu e o Lucas olhando a foto do Stephen no, no, se cutucando assim, mostrando a foto do passaporte, que ele tava com o cabelo exatamente igual ao de Jesus. Ah, um cara muito emo correto assim, saca, o emo correto. <risos> e aí ele tava. Bah, aí eu e ele escutando, olha ali o passaporte do cara, o cara é muito emo, ele tá.
0: Muito. <risos> o meta emo, né? O emo, para, o emo padrão, o gabarito, gabarito, gabarito do. Emo. O gabarito
1: do emo. <risos> <risos> que pessoa fantástica.
0: É, calça ah. sugada, igual a embalagem de café Melita, embalada a vácuo.
1: A, a, a outra coisa boa da primeira turnê é que eles achavam que no Brasil tinha lavadora em cada andar do hotel, né? <risos> e, e eles meio que trouxeram só as roupas do show. Vai, <risos> o calorão pegando em Fortaleza, assim, saca? O calorão pegando no Rio de Janeiro. E ele só tinha as mesmas roupas e tal. Até depois, o Stephen doou a jaqueta dele pro Lucas, e o Lucas também ficou mais uns três anos com a jaqueta. <risos> 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 Até vai ela começou a se desmanchar.
2: Corino vai se descascando de tanto suor.
0: Cara, tu tá velho Mas que nem eu, tu tá com a mão no tá microfone tá tá
2: do... Aí, tá aí em algum lugar.
0: É isso que eu ia Opa, falar, você tá com a mão no microfone aí, ó. Tá velho? Tá perto, Opa. Né? Ou foi aí, pro ó. lixo,
2: eu não sei se foi pro lixo ou se eu... Ela, ela começou a descascar. Fazer ela começou a descascar Mas e... eu guardei, eu botei tipo num saco pra não contaminar as outras roupas. <risos>
1: Mas eu guardei. <risos> Uma semana depois a gente já tinha comprado todas as calças pretas e sapato e jaqueta jeans. E fizemos Pô. as fotos do, do revanche. As fotos do revanche, já assim, com outra cabeça, assim. Eu digo, nunca mais na minha vida eu vou aparecer com uma Gola V. Nunca mais na minha vida eu apareço sem barba. Bah, teve várias coisas que mudaram ali da minha vida. Nós olhando assim, dizendo, caralho, olha esses caras, que cara foda, saca?
0: <risos> muito a, fanboy, a... muito fanboy. Ah, mas a Gola V vai voltar aí com o Fiuk no Big Brother, então... Caralho. Vocês se, se, se preparam que... Nunca morreu, ver na verdade, né? com, pra
1: ele não, 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 não morreu ainda, mas, mas ele, ele vai conseguir voltar. Mas vamos Sim. pro que interessa? Qual o Me... melhor disco do André e por quê? Agora tem que ter porquês na muito árbol, profundos. A, a, a,
0: é, é complicado. Talvez. Será que vai acontecer igual no do Black Sabbath que todo mundo achou o mesmo? Eu tenho não. não tenho não? certeza que não. Beleza,
1: não? Beleza
0: então, beleza. E começa?
1: Tu não começou ainda? Agora talvez.
0: Putz, o meu melhor, melhor na minha opinião, é o New Surrender. Que eu acho Caralho. que é, é o Amberlin é o Que os mesmo nem curto É, mas eu acho que é o Amberlin na forma perfeita ali Tipo, como banda, como formato emo de fazer música Como músicas muito bem acertadas A mixagem pra mim é, dele é linda, letras lindas Pra mim ele é, é o disco, o Amberlin redondinho pra mim tá nele Tipo, e eu, eu faço até uma análise meio pragmática Porque ele é muito bom, eu não escuto tanto ele mas eu dou o braço a torcer que ele é o, é o melhor do Amberlin, na minha opinião, assim, Será? Tipo, Real, ah, né? na, na foi, minha opinião.
1: Ele foi importante uma parte da vida, assim, porque ele tem... tinha gente acabar de conhecer os caras e o disco começou a vender no Brasil e tal, na época também tinha uma versão brasileira da Universal, a gente ficou todo bobo e tal, era uma época que a gente estava também gravando o primeiro disco na, na Universal Music lá no Bonadil também, quando saiu o New mal Tem uma lembrança super boa, eu chorei a live inteira agora que teve o Surrender ali, desesperadamente, <risos> mesmo, mesmo os caras falando mal do disco a live inteira, saca? tipo, ah, por que <risos> a gente gravou esse disco? Ah, é, ele até que é legal agora e tal. Eu... Não é a melhor opinião, mas eu concordo em vários pontos que tu disse. E aí eu digo, pra ficar muito polêmico, aqui, que pra mim o melhor disco do Amber é o Viol. Quê? O Viol é o melhor disco do Amber. Ah, cara, cara. o um um disco aqui, ó. ó Self-sutter, Little Tyrants, Other Side, someone Anyone, Intentions. Pode parar aí o disco já. Mas aí depois é, tem Modern, como Modern todo Age. Bom disco, Desires. Ó, você tem quatro músicas cara, esse disco é foda, mix esse disco é foda, e aí pra mim é uma junção do que foi o New Surrender e o que foi o Dark the Way, é tipo assim, é, quem sabe no Dark the Way a gente, não, a gente não tentou ser tão pop como no New Surrender, mas a gente não quer só tão pop como no New Surrender, a gente achou uma cola disso, assim, e é, foi o disco é que que mais eu a gente
2: chegou no camarim com os caras, a gente falou, mano, Retrace, aquela música é muito foda, os caras se olharam, os cara, assim, é, tipo, a assim, pergunta, bacana, tipo, nossa, a merda, Retrace é né? a pior é. música do Eu falei, cara boca, mano, isso aí poderia ser da... <risos> Poderia ser da Taylor Swift essa música, de tão foda que ela é. E eles não gostavam, eles estavam claramente incomodados, assim. Mas é muito bom quando uma banda, o, o, o Redenção dos caras, né? O farofão dos caras é tão foda e tão bem produzido. <risos> é, porque... é muito bizarro, é
1: muito bizarro. E... É, mano. Neil e, Ele Abram, abre na pauleira. É, ele, ele, ele abre com uma pauleira também. Ele não é tão pop assim. Ele vai virando pop durante. Não é. A... é tu vai ouvir é, hoje e é.
2: tu vai achar sujo pra caralho. Uhum. Se tu for ouvir hoje, tu vai achar sujo pra caralho. Todos os bagulho é. que era muito perfeitamente produzido de 10, 15 anos atrás, tu ouve hoje a é sujeirada.
1: Né? Ah, pode crer.
2: Que hoje tá mais, mais perfeito ainda os bagulhos, assim.
1: É, eu acho. E... Enfim. Mas qual é o teu disco? Melhor
2: do disco do Amberling. É. O melhor disco do Amberlin, na minha opinião, por impacto cultural e na minha vida, é sem dúvida o segundo álbum, Never Take Friendship Personal. Tá. Porque eu acho que, assim, quando a gente fala sobre o único defeito que o Amberlin tem, que é ficar tentando repetir às vezes a mesma, mesma fórmula daquela mesma música em vários discos diferentes, ali ainda tava no começo e tem as melhores versões da mesma música, né? Porque um álbum que abre, com aquele loopzinho com aquele loopzinho de... Ele nem abre com essa, né? ele abre com Never Take French Personal que já é uma música que é. ela antecipou todas as, as modas do emo mainstream, né? Se for ouvir o Riot do Paramore, que foi sair só 5 anos 3 anos depois disso é, Never Take French Personal já é a música daquela já é Misery Business do Paramore pronto, Cara, assim. eu me lembro Por que quê? o Neko
1: falava assim: ó, bah, olha só, descobriu o Umbrenin com vocal feminino. E aí mostrou o Paramore, saca? Tipo. <risos> é, Entendeu?
2: porque era a mesma coisa, mesma produção, mesmo batera louco. É. E claro, e, e mais, tudo mais bonitinho assim. Tanto é que virou a banda mais bombada do mundo, né? Mas. No nosso mundo. O, 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 o Paramore é grande o Paramore
1: foi muito grande. Não, não, eu pensei que era, pensei que tá pensei que era o Amber, ah, também, eu, é. caraca.
2: Ah, não, não, do nosso, então, uh -huh. Never Take Front Personal, por quê? Porque ele é um disco de trinta e poucos minutos, só acerto, tem coisas ridiculamente pesadas, e tudo muito pop, ainda é o Old Stephen com, com a batatona na boca, cantando assim, é, pra mim ele é o quintessencial, é o Amberlão. E, e se existe uma, uma parada É, é justamente sim porque A gente fica pensando nas bandas E eu falo assim, pá eu queria ver Um arco Do Amberley em que eles Ficassem tão diferentes de um disco para o outro Quanto outras bandas que a gente gosta E queria saber do que, que aqueles caras poderiam Contribuir de doideira mesmo assim, Mas eles sempre foram uma banda que tem sim. Uma estética muito fechada, o que também é uma parada foda Sabe, existe um ACDCismo do Amberley. Oh, um um Black Sabbathismo também, né? De, é. é reto. É, é. é reto. É, pode A gente querer. não vai gruvar, não vai vir com… sabe, a gente não vai fazer isso. A gente não vai folkear. Então assim, eles poderiam ter caído em várias armadilhas palhas também da época, assim. Eles poderiam muito bem vir com o disco Folk e Chapelão, tá ligado? Sim. Folk e Chapelão, horroroso. Não, o Amber se manteve poderiam...
1: fiel ao que isso É, foi, muito real.
2: íntegro, assim. Mas o Never Take, ele… Pra mim, caralho ele tem tudo, né? Ele tem essa coisa que um pai de família de 50 anos vai gostar, porque tem umas músicas que tem aquela cara eles. e Sim. pô, é, é o, pra mim foi um impacto muito grande, assim, influenciou não só a nossa banda, como milhões
1: de bandas aí no mundo, mesmo nunca tendo sido uma banda gigante. Tá, então eu fiquei, eu fiquei com Vital. o Vital, o, o Júlio ficou com quem mesmo?
0: New Surrender.
1: New Surrender, verdade, o Lucas. Ah, é, que é muito bom também, o os caras só, só tem disco bom. É, os caras Sim. dizem que, fica difícil o cara ficar falando do... do ah, porque toda o Vaito um pouco. É, mas... Vai o todo um pouco. Ouvi. Mas tá na fórmula. É que a gente falou, tá na fórmula do Amber assim, mas eu acho que tem umas letras bacanas ali, tem umas coisas bonitas. E na época eu até baixei uma versão pela, pelo iTunes que tinha um remix todo do... do, do... Joey, mas um remix eletrônico assim era bonito pra caramba também, e acabei perdendo tô, tô inclusive muito brabo com o iTunes, até hoje que eu paguei essa porra E tá, mas assim cara, o programa sempre acaba de um jeito que é qual o disco que agrada todas as tribos essa é a é. questão qual é o disco que leva a pacificação pra todo mundo se tivesse que fazer uma festa agora botar e ouvir o Umber? Ah, aí eu acho que é o New Surrender mesmo né
0: não, isso mas renda. entre a gente, mas entre, a, entre gente, a gente, é. Entre a gente. Igual, com o Lucas falando do Never Take Friendship Personal, eu é, consigo irmão. dar o braço a torcer nesse sentido. E de também achar que, tipo, porra, é o melhor. Porque ele realmente tem isso de consolidar a fórmula Amberlin. E eu Exatamente. acho que a maior originalidade tá nisso, que o resto tudo é desdobramento. E, uhum. eu e eu tava dando uma olhadinha aqui no tracklist dele e é, realmente é só pedrada atrás de pedrada, tipo... Tanto que se tu
2: pegar o primeiro álbum do Amberly, que ele é próximo do Never Take, It, son sonicamente, assim, mas ele ainda tem uma confusão que, claramente, o Amberly não tinha uma unidade entre eles de... A gente é uma banda emo? <risos> Sabe? Porque tu sim, vê até pelos cabelinhos. Até os cabelinhos. Existe um clipe horroroso de Red Fields que é eles num fundo... Cinti Wave, assim, Sim. que o, 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 é o Nathan de Cachinho, Cachinho feito, é seu Cachinho,
1: da Dona Florinda, tá ligado? Claro, claro, claro. <risos> e o, e o, e o, não dava pra saber bem o que Stephen era o tá ali, completamente exatamente.
2: vestido de, de Brooksfield, assim, ele tá com a blusa, <risos> com a, se eu não me engano, ele tá com a blusa com a língua do Rolling Stones, sabe? Mostrando <risos> que claramente, pelo menos não é a banda inteira assim, os caras não estavam ouvindo Mineral e não estavam ah. ouvindo Thursday. Ele estava fazendo outra coisa que, acidentalmente, talvez aí, aí eu não sei, mas, por exemplo, se eu for pegar o o, o, o Honey, o nosso amigo Christian, ele é um cara Sim. que eu sei que é da cena, porque ele tocava no Acceptance em outras bandas que, que era dessa cena, dessa sonoridade emo. Talvez ele tenha trazido a banda para esse lado emo, junto com o Nathan também, mas a, o primeiro disco ainda tem essa confusão, mas que já é muito animal,
1: tá ligado? Tem uma discussão, né, sobre e... o Jimmy Walter criado o Amberlin, né? Isso no sentido sonoro eu da é... palavra. Ele é, vinha fazendo já aquela coisa quase Amberlin. Né? Eu me lembro, do, eu me top, lembro do, né? do Christian falando, eu não sei se não tava nessa conversa, ele falou que, bah, ele curtiu muito a primeira vez que ele ouviu o Amberlin, porque parecia muito... Putz, não posso esquecer o nome da banda agora, que é muito cristã, assim, que... Mas na verdade era meio que Creed, não era uma coisa da cena. É, ele comparava uhum. eles, putz, qual é o nome? Agora eu tenho que lembrar o nome da banda, acho que é uma sigla, não é nem o um nome inteiro. Me ajudem aí, cara, que era muito cristão e meio Creed ao mesmo tempo. P.O.D. 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 Exatamente. Ouvi demais aí... também. na
2: Zona Leste.
1: E aí eu me lembro que o, que o Christian falou assim, cara. Ah, eu fiquei... achei foda, tipo P.O.D. Eu fiquei, bah, esses caras são totalmente diferentes da gente. <risos> <Essa coisa. risos> assim como eu também era muito diferente antes de conhecer a banda deles, eles são muito diferentes da gente.
2: É, porque tinha um new metalismo, tinha um leve new metalzismo. É, né?
1: é era muito doido. Tinha um tá, leve mas... new metalzismo ali na, na equação. Mas eu acho que pro pacifismo, pro pacifismo eu também fecho também com Never Take Friendship Personal. Porque é o disco que qualquer hora que tu quiser colocar, ele nunca vai ser chato, pelo menos pros três que estão aqui, entendeu? Não, é, <risos> é, é ele nunca vai ser assim, barra. vou ouvir esse disco de novo. Não, barra. olha só o que, que começou a tocar. E, e aí o cara lembra, além de lembrar a fase maravilhosa da vida, putz, aquilo ali é muito bem produzido pra época. O o People, sabe, get... é...
2: Nossa, é... nossa, O festival é de Levada, que é essa música. Ela começa uhum. no tchará, 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 aí depois deita, aí depois vai, aí no refrão embala. É perfeito. É, é. é, per é.
1: perfeito, meu. É só, é, esse disco, desde a parte mais pop até a parte mais doida, lá no Dance Crystal Puff, em coisas assim, ele é maravilhoso. E é o auge pra mim do Nathan também, tipo, se mostrando... Quer dizer, o auge pode ser o Seats, mas é, ali o Nathan é. também já começa a virar, não aquele bateria quase eletrônico que era no... Eletrônico no sentido de tocar a mesma frase o tempo inteiro. No, 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 no Blueprints. E aí o Nathan começa a virar o grande baterista da cena já também. Então acho que nisso todos concordamos, né? Que o Never Take é o desclassificador de todo mundo. Só tem o melhor, né? né? É, é, é. A produção do Aero Sprinkle, aí o Umbri no pegar,
2: Pega qualquer linha debaixo do deão. Sim. Tá rolando um bagulho foda. É. Que é aí... O, o grande legado de Jesus Cristo para a humanidade é ter feito a galera aprender a tocar, mano. A galera toca muito, é diferente. É. Assim, uma banda, uma banda tipo a Fresno, ou uma banda que não veio desse rolê, ela pode vir a tocar bem, mas é um caminho diferente. Esses caras já vêm de um rolê excelente Sim. e decidem adotar uma estética, ah, vamos fazer um som emo, mas ele já é todo diferente. É que nem tu vai. Não sei se você ouviu aí. Eu é, acho ridículo de falar porque é bolsominion, mas tem uma música do Gustavo Lima, que é claramente uma balada emo aí que tá rolando. eu não vi Só que não, uma não balada vi. emo tocada, é uma balada emo, 100% emo, vou achar, tocada por uns monstros, que é tudo de igreja, né? E tipo assim... Sim, sim, sim. É, é muito
0: diferente. A Geek de Deus são os é melhores músicos, né?
2: Ah, é. porra. Aí a gente que é Bangu fica ouvindo aquilo falando, bah, poderia ser foda assim, né? Mas ao mesmo tempo a nossa tosquice que faz o bagulho também ter a sua cara. Mas, então, assim, mas é que todo mundo ali é muito excelente. Vendo ao vivo, então, no show, aí ficou mais na cara ainda a excelência dos caras, assim.
1: É, ver o show, foi assustador. É, assustador. É Desperto, que isso da igreja... É...
0: Tocando, é, meio... é que isso da igreja é do cara que toca todo dia no culto. Ensaia todo, todo dia. dia. É, todo é dia. tipo, é, todo dia. Pá, timbra pra caraca, sabe? tipo Não e... se droga, não é, sai. É muito importante, galera. Não se droguem. É, siga Jesus vocês vão tocar bem. Não, porque
1: eu me lembro que assim a, unica, a única coisa que eles faziam, que para mim, que, que hoje em dia é totalmente normal dentro da igreja, mas assim, ó, só achava os caras tatuadão demais pra ser crente. Porque eles não faziam nada de errado mesmo. Eu me lembro que a gente tá tomamos uma ceva, mas a ceva tá na lei, eu acho, de que é crente. Agora. Eu me tá. lembro que o, outras coisas os caras nem pensavam em fazer assim. É uma coisa muito realmente comportada.
2: Ah, mas eles ouviam um metalzão. Claro. Tipo assim, eles ouvem música do mundo, do diabo. Eu lembro que o, o Christian tava com uma camiseta que era tipo assim, whisky, charuto, heavy metal e ah, Jesus Christ. É, que é. <risos> era uma coisa assim, é, era é. muito boa. Porque já é uma galera que tipo assim, tá, beleza, filosoficamente eu me oriento aqui por essa doutrina aqui. Mas Paulo, no de vocês também, fica cagando regra. Então assim, é, isso é. eu acho que é uma, uma volta que a, a, o, o gospel brasileiro nunca deu ou se deu, não teve grande aceitação porque dentro do gospel, até quando um artista é claramente gospel vai lá e faz uma música que é gospel friendly o cara né, recebe muita crítica, né? Tipo assim, tá, mas como assim tu não falou Jesus com todas as letras, saca? Ah, E sim. que o tanto que a gente foi descobrir que o Amber Lins, o cara da crente, porque começou a ver os agradecimentos dos discos e era tipo assim, uhum. agradeço a Deus, meu Salvador, minha vida, nosso Senhor. Botava uma oração, fazia assim, caralho, cara de Jesus mesmo. Que a gente nem sabia, mano. Nem sabia.
1: É. A gente achava Sim. que era uma música mesmo. É, exatamente. Na estética dos dois primeiros discos não, não, não me chamou a atenção muito, assim, fora os agradecimentos mesmo.
0: <risos> não, mas a letra. É que eu já eu fui crente, então. Na, eu percebi na letra, assim, no teor da letra Eu percebo as referências Semibíblicas, filosóficas Aí eu manjei nisso daí, tanto é que foi por isso Que eu ouvia, né, tipo, porque eu comecei a ouvir Porque era o não, o dia. Stephen é pastor, né, cara Umbling... Se ele não der uma letrinha Amberlin claramente
2: não, é o Rodox dos Estados Unidos
0: <risos> Sim, que se, se vende, mas não se vende Tanto, né, tipo eu tô na igreja, ah, não, é mas eu sou meio doido ainda.
2: Eu lembrei do Rodox, cara... que foi uma tentativa de algo nessa linha
1: aqui no Brasil, né? Ah, Caralho. É, não. O cara acabou Abra... com a minha adolescência e com a minha
0: fase adulta da vida já agora, com essa frase. É, nossa... <risos> <risos> Rodox... Mano, Fernandão na bateria, mano. Fernando Chefe. Eu... É, tipo assim, foda-se. É, é o Creitos, né, velho? Eu lembro é, que eu fui no workshop do Fernando Chefe. Na moral, sem zoeira, todo final de música ele puxava a bateria de volta. 3,5 tipo... metros. <risos> o cara, tipo. O cara, o patrocínio de prato dele é porque deve quebrar todo show, velho. Todo véio, show, que... sabe? É o... é o Thor. Ele bate Bom, então... assim, né?
1: <risos> com esse ensinamento com essa frase, então acabamos o programa de hoje, então. O Amberlin é o Rodox. É o título da, é, do podcast: Amberling é. é o Rodox do Mundo. <risos> Valeu, Lucas. Valeu pelo tempo disponibilizado aí. Bom falar de Amber Bom, Bom te ver de longe, que nem que seja. E julho, semana que vem estaremos de volta com o Luiz Thunderbird falando sobre o Wizard.
0: Sim, esse vai Caralho. ser pesado, vai ser brabo. Esse vai essa ser brabo. semana eu vou ter que ouvir muito Weezer. Eu também, Bom, porque eu... tem que ah, refrescar. Não. Pior que eu Sim, vi um show do Weezer recentemente. Pô, tá o bom.
1: é bom sempre. porra yeah, É, essa é a verdade, Não tem... vai ser difícil O disco também, Vermelho disco. é muito
2: bom, já é eles muito pop, e é de... tem só música boa, que é o Vermelho, deve ser 2008, sei lá. Bom, quando tiver sobre Emery ou Copeland, eu volto. Claro, claro.
0: Não, com disso, do Copeland, é. esse eu é, acho que é. dá briga feia. Aí, é, aí. E esse eu
1: acho que dá para chamar o Arthur também, porque o Arthur também é meio do Coplander, dá para botar quatro para brigar.
0: Aí, aí pra é fazer bom. um com mais convidados. É, um galinheiro cheio. Então tá, valeu, <risos> Lucas.
1: Boa então noite, tá, Victor. Boa noite, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou. É galera. Daniel. Se Boa liga ali. que estará no Spotify
0: em breve, eu juro que tem mais informações. Eu vou soltar hoje ainda no Spotify, a live já fica salva aqui no canal, se inscreve no canal, segue lá no Spotify. E é isso daí, toda segunda, 20 horas. Estaremos aqui novamente em live bonitos e cheirosos para brigar sobre discos. E é isso daí. Grande beijo para todo mundo aí.
1: Como foi sobre o Amberlin. Eu me despeço. Como foi sobre o Amberlin, me despeço falando Deus abençoe todos vocês. Tchau, até semana que vem. <risos>
0: Falou! Valeu.